0: 3 ноября 2022 года, четверг, здравствуйте, на канале Аспекты Башкортостан стартует очередной утренний выпуск программы Аспекты Республики, который веду традиционно я, Руслан Валиев. Наши трансляции уже идут в YouTube, ВКонтакте и Одноклассниках, где я приветствую соответствующую аудиторию и призываю активно участвовать в нашем разговоре, особенно если вы смотрите в режиме онлайн прямо сейчас, пишите свои реплики, комментарии, вопросы. Для этого есть чаты в трансляциях, но в частности YouTube трансляцию я отслеживаю в моменте ваши лайки это, особенно тем, кто раньше этого не делал и вдруг по какой-то причине стал это делать чаще и регулярнее. Возможно, вас раньше с нами не было, тогда, возможно, вам, кстати говоря, не все понятно, поэтому вопросы шлите, будем, как говорится, взаимодействовать и решать все эти поступающие вопросы в режиме реального времени в процессе. У нас сегодня публикации республиканской прессы. У нас фрагмент программы «Аспекты мнений» с социологом, доктором социологических наук Арсеном Нуриджановым. Вот, у нас анонсы предстоящих эфиров. В общем, все традиционно работает и все на своих местах. Давайте перейдем к нашей, собственно, информационной части. Я надеюсь, что повторяться он не будет. Однако же, вот прямо сейчас ситуация наладится. Хм. Пока я наблюдаю, что проблемы все-таки есть. Ага. Так, вроде бы все наладилось. И к чему мы хотим перейти? Значит, начну с того, что вчера в течение дня стали поступать новости которые мы, собственно, в аспектах на нашем сайте опубликовали следующим образом. В Башкирии отчитались о задержании студентов, устроивших серию терактов на объектах РЖД. Причем теракты мы взяли в кавычки, поскольку терминология, в данном случае сообщений, на основе сначала источников силовиков, а потом уже и официальных информаций, нам показалась не совсем точной. В чем суть? Вначале сообщалось, что двое 18-летних студентов, проживающих в Уфе, в октябре поджигали объекты РЖД и до задержания устроить, успели устроить 4 диверсии. Диверсии немного мало. По словам источника из силовых структур, сообщил телеканал РНТВ, федеральный, кстати говоря, 19 октября они спалили пункт параллельного соединения путей на перегоне Черняковка-Спортивная. 24 октября посты секционирования на перегонах Уфа-Черниковка и Черниковка-Шакша. Еще через день пункт управления сети на перегоне Дема-Блокпост. Чувствуете, да? То есть какие-то а, вот эти вот служебные будочки, скажем так, которые находятся вдоль железнодорожных путей, причем в черте города Уфа. Парни задержали с поличным 27 октября, когда они пытались поджечь пост секционирования «Правое-Белое». В их отношении возбуждено дело по статье «Террористический акт». Они находятся под стражей, им грозит до 20 лет лишения свободы, на тот момент сообщили. Позже стало известно, что их там даже больше было. И как бы стали об этом, конечно же, многие говорить. И, как бы, вот я к чему это все, да? Я почему объясняю терминологию, пытаюсь как бы разжевать, каким образом мы к этой истории отнеслись. Дело в том, что последние годы научили нас тому, что не всякое сообщение о задержании террориста, экстремиста, о предотвращении террористического акта соответствуют действительности на 100%. Я, конечно, не берусь судить однозначно и не являюсь экспертом полноценным в данной области, но почему-то сдаются мне, что 18-летние студенты, приехавшие в Уфу из Средней Азии, могли заниматься элементарным хулиганством. Возможно, у них есть, ну, не знаю, там отклонения даже психологические, связанные с со страстью к огню, пироманией назовем это, да. Вот. Но сдается мне, что террористические акты в виде диверсии на железной дороге все-таки могут и должны выглядеть немножко иначе. Чуть более террористичнее, что ли, они должны выглядеть. Вот. Мотивы, опять-таки, данных проступков или преступлений, пусть даже, ладно, они должны быть, наверное, выяснены, прежде чем называть все это актами Диверсии и террористическими актами. Потому что то, как будет интерпретировано данное преступление, очень сильно повлияет на то, как вы понимаете, да, на какое будет в итоге избрано наказание данным ребятам. Ладно бы вот эти вот как бы наши местные новости, которые мы можем, как бы которым мы можем доверять или не очень, но на это отреагировал никто иной, как Бывший президент Российской Федерации, на которого даже некоторые из нас возлагали определенные надежды. Правда, это все закончилось в сентябре 2011 года, когда он, поджав хвост, убежал и передал э, трон, так сказать, своему наставнику. Так вот, ныне заместитель Совета Безопасности он у нас, и известен он своими одиозными высказываниями в последние 8 месяцев, как минимум, вокруг событий на Украине, например. Так вот он умудрился из информационного повода, связанного с Уфой, высказаться в поддержку возвращения немного много ни мало смертной казни в Российской Федерации. Вот он пишет у себя в телеграм-канале вчера под вечер. Молодые иностранные студенты, совсем недавно достигшие совершеннолетия, ну вот здесь он прав, и вот на это, наверное, стоит обратить внимание, они вывели из строя несколько железнодорожных объектов в Уфе. Опять-таки, да, железнодорожные объекты, а что это? Может быть, я не знаю, они пути подорвали? Нет же, это какие-то вот эти вот небольшие сооружения. Мол, из-за того, что не согласны с политикой нашей страны, добавил он, кстати говоря. Хотя в изначальных сообщениях об этом не говорится, о том, что они не согласны с политикой. Кто эти выводы сделал? На основании чего эти выводы сделаны? То есть мы у себя этих уродов приняли, продолжает он, дали им возможность получить образование в ответ теракты и диверсии. В этом же ряду и то, что делают наши в кавычках с позволения сказать граждане, поджигая военкоматы и разрушая иные государственные объекты. Медведев напомнил, что во время Великой Отечественной войны, опять-таки, да, э, вот любим мы сравнивать, но ну, не мы, разумеется, а наши деятели, так сказать, с позволения сказать, используя <связывая> терминологию самого Медведева, добавлю я. Так вот, э он напомнил, что во время войны с саботажниками, которые по приказу фашистских убийц вели подрывные работы в тылу, никто не цаткался, намекает он на более суровые выводы. Приговор таким негодяем был один – расстрел без суда и следствия, напомнил он. Юрист, я напомню, который всегда, ну не всегда, раньше любил говорить о присутствии правового нигилизма, с которым надо бороться, повышать юридическую грамотность, следовать норме, букве закона, сейчас ратует за расстрел без суда и следствия. Мы понимаем с вами, что такое расстрел без суда и следствия, да? То есть человек может быть совершенно ни при чем, но кому-то покажется, что он совершил преступление против э, государства, против людей. А, потому что если ты предатель, совершивший такое преступление в военное время, то у тебя нет ни возраста, ни национальности, ни даже права на защиту своей жизни, говорит тот самый юрист. Сейчас в России действует мораторий на смертную казнь, напоминает он. Но по мнению Медведева, в рамках нынешней Конституции мораторий на смертную казнь может быть преодолен в случае необходимости при изменении правовых позиций Конституционного суда России. Это вопрос выбора средств защиты интересов наших людей, государства и общества, резюмировал политик. В общем, именно этот человек, на которого многие возлагали надежды, включая меня, например, да, в итоге может оказаться тем, кто э, нажмет на спусковой крючок страшных событий, которые могут повторить, а то и даже превзойти, э, что было в нашей истории совершенно недавно. Вспомним 37-38 года минувшего столетия. Вот э, пишет нам один из наших зрителей, что не удивлюсь, если они делали это за небольшие деньги от провокаторов. Кстати, как вариант. Ну, то есть, сами ребята могли совершенно не понимать, тяжесть последствий этих поступков. Для них это могло казаться шалостью детской. Я уж не говорю там, не хочу рассуждать на тему того, кто в каких условиях рос, там, в деревне, в городе, там, национальные какие-то особенности обсуждать не хочу. В любом случае, 18 лет даже такие ботаники вроде меня и то еще могли совершать совершенно необдуманные поступки, за которые приходилось жалеть. Все-таки это еще совершенно юный возраст, когда, в том числе, кстати, за деньги, люди без определенного стержня, без достаточного уровня просвещенности могут совершить эти вещи. Но говорить об осознанном террористическом акте я бы все-таки как минимум поостерегся. Но у нас сейчас время такое, что никто, опять же, никто говорить нельзя. Большинство тех, кто принимают решения и имеют какие-то ресурсы силовые, они не боятся называть вот такими вещами даже э, странные некоторые вещи. В общем, не знаю, что из этого получится. Э, плохо, если, во-первых, эти ребята получат действительно какие-то людоедские сроки э, незаслуженно возможно а еще хуже, если это все будет иметь далеко идущие последствия, которые будут касаться уже не только, собственно, этих молодых людей, но и всех нас, все наше общество в целом. Тем временем, продолжая публикацию аспектов «Читать», обращу внимание на высказывание вице-спикера Госсобрания Башкирии Рустама Ишмухаметова. Значит, он обратился к работодателям мобилизованных с просьбой помощи их семьям. Обратите внимание, к работодателям, к тем, у которых они работали до мобилизации, а не к нынешнему работодателю, то есть к Министерству обороны или к Российской Федерации как государству. Он объяснил, что к нему как председателю Координационного совета волонтерского штаба имени Шеймуратова на приемах граждан поступил целый ряд обращений от жен военнослужащих, чьи мужья до сих пор не получили положенных мобилизованным выплат. По его словам, многие были призваны в последних числах сентября, зарплату по месту работы с тех пор не получали, выплат от Минобороны тоже. «Очевидно, должны получить в ноябре за октябрь и конец сентября», – сообщил Ишмухаметов. Но до этого момента их семьям на что-то нужно жить, пока кормилиц на фронте. С учетом того, что многие из сельской местности работают за небольшие зарплаты, накопления у этих семей, как правило, нет. Признает он. Вполне справедливо. Вице-спикер обратился к руководителям предприятий и организации республики, индивидуальным предпринимателям, чьи работники попали под мобилизацию. Обеспечьте, пожалуйста, их зарплаты до получения выплат от Минобороны. По законодательству трудовые отношения не прекращены с работниками. Речь об одной месячной зарплате, начислении премии или оказании финансовой и материальной помощи совместно с профсоюзом предприятия. У кого-то из вас один мобилизованный, у кого-то два или три. Возможно, в крупных компаниях больше. Но в любом случае для ваших предприятий это небольшие средства, а для семей участников спецоперации они критически важны. Но если речь идет о том, что не рассчитали работодатели даже за ту работу, что выполнено, это, конечно, правильно. Но, с другой стороны, не вы ли, то есть государство, чьим представителем в данном случае является данный персонаж, должны все-таки отвечать перед гражданами, у которых в жизни все поменялось, все пошло совершенно другим, иным, перевернутым с ног на голову образом. Так... Дальше. Тут у нас продолжают обсуждать фигуру вице-премьера Азата Бадранова, который довольно-таки давно уже объявил о том, что собирается в зону спецоперации. Пруфы в очередной раз ответа от чиновника не получили. У них заголовок звучит так. «Азат Бадранов отказался отвечать на вопрос об уходе в зону СВО». Значит. Но дальше, надо сказать, другие издания, в частности «Коммерсант», вышли уже с новостью на эту тему, которая проливает свет на обстоятельства происходящего. Оказывается, позавчера Бодранову было присвоено звание лейтенанта, Сообщалось во многих источниках, что до этого он не служил и военную кафедру не проходил. Но вот за прошедшие там две-три недели успел как-то себя проявить в ходе так называемого слаживания. И Минобороны, соответственно, представили его. Точнее, республиканский военкомат вышел с представлением к Минобороны, которая согласилась с тем, что Бодранову нужно присвоить звание лейтенанта. Цитата. Некоторые СМИ пишут, будто я отказываюсь от комментариев на тему своего убытия в зону СВО. Но это не так. Просто я не готов общаться с некоторыми изданиями, отметил он. Видимо, имея в виду те же пруфы, которые ранее написали, что он отказался отвечать по сути вопроса. Видимо, он в принципе отказался разговаривать с коллегами из пруфов. Некоторые источники отмечают, что в составе батальона Шеймуратова он будет заниматься скажем так, просветительской деятельностью, будучи политруком. В общем, все это довольно-таки, ну, наверное, предсказуемо и понятно. Так, а мы дальше двигаемся. Еще пару заметок, которые у нас есть в аспектах. В частности, российская авиакомпания «Ир Айра» объявила о начале прямых рейсов из Уфы в Стамбул. Немножечко на злобу дня, как говорится, да? Перелеты будут выполняться 6 ноября еженедельно по воскресеньям на самолетах сухой Суперджет-100, вмещающих до 100 пассажиров, сообщили в пресс-службе уфимского аэропорта. Дополнительная возможность для путешественников, назовем это так. А, ну, пруфы, раз уж мы их упомянули, Хотя нет, давайте сделаем небольшую паузу, у нас время перерыва на то, чтобы услышать замечательное мнение вчерашнего гостя, аспектов мнений социолога Арсена Нориджанова. Через две-три минуты я вернусь, и мы с вами продолжим обсуждать информационную повестку вчерашнего дня
1: федеральный пакет акций БСК внезапно оказался в руках компании «Русский водород». Зачем? Как? Почему? Видимо, есть какие-то интересанты, и они, наверное, имеют какую-то крышу, которая их продвигает и так далее, которые решили, ну, вот таким образом прихватизировать денежные потоки соды и дальше, так я понимаю, видимо, попилить их. Ведь о, о чем, собственно, речь идет? Что вот в переводе на русский язык сказать переданы акции в доверительное управление? Это значит, что появляется кто-то, кто более главный, чем директор, который говорит, что вот эти деньги туда посылайте, деньги сюда посылают то есть контролер финансовых потоков. Ну, а поскольку мы уже видим и знаем, что после того, как в 2002 году была отменена тарифная сетка, то у нас в корпорациях сегодня творится произвольное назначения зарплаты. Там наши слушатели напомнят, какие зарплаты назывались тех или иных руководителей госкорпорации. Соответственно, львиная часть этих денег пойдет как раз на оплату той команде, которая вот это будет управлять на выполнение каких-то нужных задач, которые потом неизвестно кем ставились и неизвестно как будут выполнены. Это очень похоже на такой просто распил денежных потоков. Не, ну а может быть новый партнер, как там назвал Ради Хабиров, эффективный партнер, принесет новые технологии, новые инвестиции, инвест-программу там все-таки, как напишут, Белые моря, что-то да за мне помнится, не дали как даже двух месяцев, по-моему, не прошло, как СОДА заявила, что она разработала большую программу moi. Инвестиции внутри себя, и как раз вот модернизация производства, и ТДТП, там что-то заявлено было, до прямо и суммы какие-то миллиардные звучали. То есть все у них есть, они все разработали. И, и никакие инвесторы не нужны, у них прибыльная хватает, технологии никакие не нужны, они все знают, что делать. Поэтому <с> вряд ли туда что-то можно привнести. А вот пощипать казенные денежки а фактически деньги соды это наши деньги. Ну, это фактически бюджетные деньги но раньше они были каким образом часть денег сода платила бюджет по налогам а часть она добровольно принудительно сдавала так называемый региональный фонд фактически это фонд был не бюджетный но деньги там были те которые до бюджета не дошли ну а теперь видимо будет на три делить еще куда-то отправлять вот э, этой группе, значит, за управление. А вот сколько она за управление будет платить группе водород? Понимаете, как вот если, условно говоря, считать, что СОДА зарабатывает 100 рублей, и до этого она платила, например, 50 себе с 50% процентов платила налоги инвестиции, то сейчас, например, она может платить 20 себе, 70 э, группе водород за управление 10 на инвестиции. Тоже будут инвестиции. А вам республика на это все скажет? Это федеральный пакет, все вопросы кросс-имущества? А я, я ничего не говорю. А я, я сказал, что какие-то люди кем-то прикрываются. А кто такие, Ну, я не знаю, честно говоря. Я только вот смотрю то, что написано. Это уж коммун положено позванием пусть разбираются. Но то, что это фактически вымывание денег из бюджета, это, на мой взгляд, абсолютно определенно понятно и видно.
0: Ну что ж, это был фрагмент интервью с социологом Арсеном Нуриджановым. Надо сказать, сегодня в программе «Аспекты мнений» вы сможете услышать альтернативные мнения – по текущей повестке дня ну правда через призму все-таки нашего аспектовского скажем где-то эховского подхода когда мы не согласны бываем с мнением наших гостей так вот альтернативное мнение по происходящему озвучит зам председателя общественной палаты республики башкортостан историк преподаватель рамиль рахимов он бывал в том числе у меня в гостях еще во времена эхо москвы в уфе но тогда скажем Серьезность происходящих событий не была столь высокой, как сейчас. Сейчас на фоне так называемой СВО будет довольно любопытно послушать его мнение в 15 часов. Не пропустите вопросы свои, присылайте. Прямо сейчас наблюдаю сообщение около официального телеграм-канала подслушанного в Башкирии». Он сообщает, что республика возглавила рейтинг регионов по активности поданных заявок от НКО на первый конкурс президентских грантов 2023 года. Аж 577 таких заявок. На втором месте Белгородская область 508, на третьем Петербург 444, а Москвы в первой десятке даже нет. Интересно, любят у нас... Э вот это вот направление освоения бюджетных денег через э, систему грантов так называемых. Опять же, не могу сказать, что я очень хорошо владею информацией о том, насколько эти гранты эффективно или не очень используются, но каких-то таких, знаете ли, громких историй, связанных с тем, что те или иные, опять же, полуофициальные НКО, получившие гранты, совершили какой-то прорыв или революцию в той или иной области, в частности, там, в области поддержки нуждающихся людей с ограниченными возможностями, больных, там, детей, инвалидов и так далее, я, к сожалению, не слышал. Может быть, кто-то владеет другой информацией, но у меня ее нет. Как Ради Хабиров безуспешно пытается выжить из Башкирии питерского мусорного короля? Материал пруфов, опять же претендующий на громкое название расследования, но как бы ни было, с точки зрения там, содержательной части, могу сказать, что тема действительно любопытная, потому что э, мы за ней все вместе наблюдаем уже даже не первый год. В 2018 году, напоминает нам издание, республика наняла компанию дюрчули Мелио строй для вывоза мусора, но вскоре власти и жители выразили недовольство работой компании. Глава Башкирии пообещала разобраться с региональным оператором. Только спустя три года проблема почему-то не решена. Избавиться от него оказалось очень тяжело. Помните, мы не раз говорили и цитировали главу республики, на оперативках, жестко критикующего э, работу данной компании, которая обслуживает э, северную, и северо-западную часть республики, целый ряд районов. А я делился своими наблюдениями, что в этой части, на мой субъективный взгляд, э, ситуация ничуть не лучше и не хуже, чем в других зонах. А визуально, с точки зрения того, как оборудованы контейнерные площадки, даже в самых глухих деревнях, наоборот, ситуация там, на мой, опять же, субъективный взгляд, даже лучше была. Значит, эм, в прежние времена мусор из контейнеров Башкирии вывозили сами сотрудники ЖКХ, так понятно. Значит, в чем смысл? Издания «Профы» сообщают, что «Дюртюлей Милио Ватстрой» – это компания непростая, это не просто компания из дюртюлей, как может показаться кому-то, а компания, входящая в крупную структуру под названием «Мехуборка», то есть это федеральная история, и поэтому не так просто с ней разобраться. Почему хотят с ней все-таки разобраться? Реально ли причиной являются жалобы отдельно взятых жителей там, того же «Нефтекамска» или там «Иришевского» пусть будет района, или тошлинского какого-нибудь, или все-таки причины в другом, в, я не знаю там цели передела рынка, занятия данной доли другим, другими компаниями, которые имеют происхождение наше, республиканское. Тут все может быть под оплеку этой, этого вопроса. Вы можете в данном материале пруфов прочитать. Довольно-таки большой материал. Есть вопросы, как я уже сказал, к достоверности может быть или к правильности выводов по отдельным пунктам, но в целом проблема поставлена правильно и своевременно. Тем временем наши депутаты не дремлят, депутаты госсобрания имеются в виду, они предложили пожизненно выплачивать стипендии олимпийским чемпионам. Вот как оказывается проблема у нас на злобе дня сейчас какая. Значит вопрос. Депутаты обсудили вопрос пожизненной выплаты стипендий победителям серебряным и бронзовым медалистам олимпийских, паралимпийских и сурдо игр, а также их тренерам. Спортивная карьера чаще всего бывает яркой, но короткой, отмечают они. Конкретно под подписью Толкачева это все публикуется. В республиканском парламенте считают, что гарантированные государством ежемесячные выплаты обеспечат социальную поддержку людям, которые прославили республику и сделают профессиональный спорт более привлекательным для потенциальных звезд. Сегодня в Башкирии постоянно проживают всего 5 чемпионов Олимпийских игр и 6 бронзовых медалистов, 16 паралимпийских чемпионов, 4 серебряных и 9 бронзовых призеров паралимпийских игр. Оказывается, в некоторых регионах подобная поддержка на региональном уровне существует, у нас ее не было, по сообщению депутатов госсобрания, и вот они решили данную несправедливость исправить. Ну, как говорится, почему бы и нет. С учетом того, что у нас, нам, точнее, не видать участие в Олимпийских играх в обозримом будущем, а может быть и никогда, пусть хотя бы те, кто успел поучаствовать и что-то выиграть, почувствуют заботу государства о себе. Если говорить о спорте высших достижений, индивидуальном или в командном порядке, конечно же, будущего хоть какого-то более-менее определенного не прорисовывается. Советский Союз Практически всегда, там, за исключением Олимпиады 1984 года, после начала э, войны в Афганистане, принимал участие огромной сборной и завоевывал медали, даже в самые сложные годы Холодной войны. И наши сборные по футболу, по хоккею прекрасно соревновались со своими идеологическими противниками, в том числе на поле спортивных баталий. Сейчас мы лишены всего этого. В общем-то, понятно почему, зачем и по какой причине. И самое обидное, что перспектив выхода из этого тупика на данный момент увидеть никак не получается. Значит, тем временем, поскольку зима наступает буквально в эти дни, и мы это с вами наблюдаем, в башке многие пользователи соцсетей обрушились на водителей, которые не поменяли летние шины на зимние. Подборка тех же пруфов абсолютно согласен. С теми, кто на нерадивых водителей жалуется. Таких нерадивых водителей, которые и колеса не меняют. И в принципе многие вещи вовремя не делают. У нас, к сожалению, великое множество. Ответственность за это никто не несет. Даже тогда, когда эти люди становятся причиной заторов, пробок и даже ДТП. То есть людей наказывают элементарно за там, нарушение правил в конкретно взятое время и место, месте. Но... Первопричину вот этого нарушения никто не изучает, да, и, соответственно, все это остается на совести отдельно взятых водителей, которые решают поменять резину на литнюю или зимнюю, когда наступает соответствующий момент. У Ф1 взяли интервью у переехавшего из Башкирии в Турцию айтишника. «Может, не стоило уезжать, точка. Может, стоит вернуться». С определенным посылом, надо сказать, подготовленная статья. Вообще, подобного рода публикации я заметил в последнее время целый ряд. Зачастую они выходят на окологосударственных, как говорят, провластных ресурсах. Где-то с намеком на осуждение тех, кто покинул родину, где-то с такими, знаете ли, а отеческими родительскими, я бы даже сказал, призывами одуматься и вернуться. То есть, всячески пропагандистская машина пытается эту ситуацию как-то вырулить, и почему-то вот даже УФА-1 обратили внимание на подобную оценку ситуации. Может быть, так совпало, просто вот конкретно отдельно взятый спикер на наших коллег оказался человеком с таким мнением. Почему бы и нет, это мнение имеет право на жизнь, я не осуждаю ни в коем случае. Вот. Но именно так это выглядит, когда ты шерстишь и пролистываешь огромное количество источников, и вдруг формируется определенная картина из целого набора мелькающих перед глазами публикаций статей. Тут, естественно, хорошее интервью, оно такое, знаете ли, богатое, развернутое. Тут подробности с датами, с числами, как человек выезжал, как он стоял на границе с Казахстаном, где он заселился, как относились люди, помогали кто-то, кто-то не помогал. Все это дело в подробностях публикации «Уфы-1» вы найдете. Тем временем, хоть какая-то, но позитивная новость. Футбольный клуб «Уфа» обыграл «Динамо» из Брянска. Но не в рамках чемпионата России по футболу, в рамках так называемой ФНЛ, где сейчас находится Уфа, а в рамках Кубка России по футболу. Это отдельный кубковый турнир, где команды из разных лиг между собой соревнуются по принципу плей-офф и играют на выбывание. Это была 1-16 уже финала, соответственно Уфа двигается дальше, переходит в 1-8 и хотя бы... Что-то позитивное, внушающее оптимизм, к счастью, происходит. Со счетом 1-0 всего удалось обыграть, но тоже результат, с чем мы и поздравляем уфимцев. В широком смысле этого слова имеется в виду причастных к футбольному клубу Уфа и обычных уфимцев, которые следят и переживают за этим делом. Что ж, о футболе. Сегодня у нас планируется отдельный эфир футбольный клуб с Ксенией Малковой. Смотрите, комментируйте. Замечательная ведущая, замечательный проект, на мой взгляд. Очень живой, динамичный, эмоциональный. И, может быть и должен быть интересным не только тем, кто является болельщиком, ярым поклонником футбола, в частности футбольного клуба Уфа, а в принципе всем неравнодушным гражданам. Еще раз скажу, что в 15 часов у нас в аспектах мнений историк, зампредседатель общественной палаты Башкирии Рамиль Рахимов. Следите за анонсами, пишите вопросы. А меня зовут Руслан Валиев. Я всем желаю хорошего продуктивного дня. Берегите свое здоровье, себя, близких. А мы с вами увидимся. Увидимся в следующие разы, как говорится. До встречи. Пока.